0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来异想世界。最近呢，我心里哦就一直有点怪怪的，有点不舒服，但是身体还蛮好的。但是心里哦就是不舒服。为什么不舒服呢？因为我呢有一天在在晚上回家，然后老婆大人就说去把垃圾收一收，下去丢垃圾。那我就自己非常守法的做垃圾分类资源回收。哎，不小心呢。我看到了四个装蛋的外那个包装盒，因为以前就是买回来就放进去了，就每天吃嘛。因为我们这种身体年近六十了，要吃点白煮蛋。我一看，竟然是差联超商超市里面是差菌的蛋。哇，我们大家都知道了嘛。先前的时候那些过期的巴西进口蛋，有一家超商，然后有一家厂商、蛋商，一看哇、啊。竟然四盒，而是四盒，我都吃完了。那当然了，目前经过这段时间来，我身体没事，可是心里就是不舒服。而这种不舒服，其实因为它就是一个在政治上所有的政府施政里面最大的风险。当你切身相关的不确定风险发生的时候，必然是政治风暴。所以我们今天就来谈一下，因为我陈吉仲也下台了。可是这个政治风暴，这个蛋蛋事件、蛋蛋危机，给了我们什么启示呢？这是我今天想要讲的主题。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢，我先总结一下，这个蛋蛋危机，因为陈吉仲下台了，然后呢，陈建仁、行政院长在立法院两次道歉，当然还有一些余波，因为那个液氮。到底有没有渗到其他地方去？你买的蛋糕，你真的心里安全吗？你心里会不会跟我一样觉得怪怪的？但是好像又没事，你还是有一点疑云。但是基本上，大概慢慢的可以落幕，可以尘嚣渐渐渐的平复下来。可是这里面有几件事情是很关键的。为什么出这问题？我用二十四个字来总结，叫做“成极重私人，淡浓吃大亏”。纳血人失血，秃鹰发大财。其实台湾的农政部门哦，不要大家都觉得农业已经很落后，农业好像比较是偏乡。台湾的农政部门一直是全世界顶尖的行政部门。我们看看李登辉，他是农经博士，他是当年在农委会表现得好，所以才会被蒋经国看上。所以才可以这样子慢慢的成为台湾的一个总统，然后再过来，我们以前读过的西草、蒋梦麟或者都是早期的农委会。当美国在台湾、中华民国在台湾立足之后，美国来协助台湾，台湾有两个单位最重要，那是从台湾从前现代开始复苏、开始繁荣的两个核心单位，一个叫做经建会。现在国发会另外一个就是农委会，而且我们的农委会当年的成绩，一直到现在的成绩，很多农业上的成就都还在协助世界上很多地方的国家，所以不要小看我们的农业部门。而我们农业部门里面，其实有很多人才，而且运作的有很多他们的非常有经验的应营方式，比如说蛋价。但价这次扯得乱七八糟，可事实上这是不应该发生的事情。从过去的农委会的系统升格到现在的农业部，尤其是过去省还没有被冻结的时候，省政府的农林厅处理这些状况非常的有能力，而且非常的有 SOP， 怎么会最近出这问题呢？因为所谓的我们都知道汉朝就有了嘛。均输平准，然后慢慢的有个市场机制。当市场私人的时候，我们其实怎么样提前的买一些蛋，怎么样让它价格稍微起来一下，价格稍微压一下，把它平平稳。蒋经国当行政院长的时候，每天早上的第一个舆情简报就会问蛋价多少。所以，因为蛋这件事情是几乎是每个人生活里面。每天都要碰到的，所以这个政府其实对于这种事情是处理的非常有经验。当然呢，因为是市场机制，总是有的时候升得多，总是有的时候升得少，总是有一些外在的因素，比如低温，总是有些状况。所以这个起起伏伏，我们传统的农业部门还有农林厅这些技术上的专业官僚，非常的熟练。几个月前。包含我们的一些水果，包含我们的一个水源。几个月前，他们都知道这个情势，因为生一只鸡要生一个蛋要多久？台湾每天要消耗多少蛋？要多久？现在因为鸡瘟，要宰杀几只蛋鸡，都是有数字，都可以做预估，所以这个时候就要去处理，就是去准备。三个月后会有蛋荒问题，三个月前就准备了，甚至六个月前就准备了。所以当然还是有些起起伏伏，可是这种起起伏伏，如果当你供给少，当然价格就高一点，价格高一点，我们的蛋农其实就会因为这样子多赚到一些钱。可是如果政治过度干预，这就是讲的农委会层级重私人，而这个我们的蛋农并没有发大财。真正赚到的是在那些大盘的蛋商供应商，所以起伏之间，因为为什么呢？因为陈吉仲进入农委会之后，他确确实实讲了很感性，他也讲了他要想做很多事，青龙啊什么的改革啊都对，但是有一件事情，做对的事情不代表你是一个负责任好的政务官，对于人民百姓来讲。把事情做到对，我们是要看那个做到对的结果，不不要跟我讲一大堆。我的理念是这样子，我想要做这个事情，这些人道不对吗？结果不对就叫不对，把事情做对比做对的事情更重要。陈其忠就犯了这错误，而陈其忠确确实实在台湾的社会里面，他也确实我尊敬，他也确确实实是真的一个有改革农业理念的学者。他是个农改人士，所以他确实是这方面是他的值得被尊敬的地方。可是，当你进到了农业部门，当你开始从农委会到了现在农业部长的时候，你是带领这个单位的，你是农改人士，但是你是农改之后，你不能说，哎，把里面的所有的人都变成是旧体制的障碍。所以，因为我们从这个蛋荒来讲，从2021年。全世界又开始有蛋的问题了，全世界就知道蛋的问题，有禽流感，有鸡瘟，还有是俄乌战争打起来之后，俄乌战争打起来之后，造成全世界的货运的一个紧张，这个大宗物资，这个其实都知道。那都知道之后，你说我们难道连一般人都知道？刚刚讲的，我们农委会如果那个系统早启动，都知道。蛋的情况会有起伏，那都要开始启动均输平准的机制，该要预存一些，然后怎么样推陈出新，尽心的拿旧的，在过期之前把它上到市场上，让价格可以小幅的上涨，但是又能够平稳的让大家觉得生活上有影响，然后等到蛋源充足的时候，再把价格给压回来。因为刚刚讲这种小幅上涨很重要哦，因为这些蛋农。也可以赚到这个差价，他们才能够哎，该给他们的嘛，他们也很辛苦。可是因为政治因素，冻涨，冻涨这件事情，因为你怕选举，因为我们在知道九合一之前，民进党被讨厌，所以上面的意志你驱使服从了，你冻涨弹架，所以我们的弹的问题是从冻涨开始的，冻涨开始，你冻涨弹架之后。那那些蛋农，因为你政治的介入，市场没有正常发挥，所以他们吃了大亏。然后吃了大亏之后，你又没有像过去一样，你如果尊重那些技术官僚，你那些技术官僚跟你不是其实潜在的一种紧张，他们不讲，你也就没有办法处理，你就不知道。那我这样讲不是说只是事后评论，我们等一下从那个。超市买进口蛋，我在解释这个问题。结果你就是因为这个状况，所以你没有提前准备。所以当整个蛋，当全世界的蛋价都开始狂飙的时候，台湾出现了蛋荒。可是出现蛋荒是必然，但是真的少到这么多吗？我们记得从泰国的进口蛋一进来之后，你就按看到整个传统市场里面一楼一楼的囤鸡蛋出来，你就知道一定有囤蛋嘛。这囤蛋是谁在囤？不是那些鸡农，是那个大盘商、啊。然好了，那现在就回来了。那这些大盘商在那个整个蛋社会上，这个他们当然囤啊。我进来的时候，我卖出去的时候，那时候一盒六七十元，现在一盒一百多元，我不囤干什么？但是他们人囤，但是农委会进来在那个时候没有处理。这就叫做农委会那个时候私人，而这个私人走出了最后又第一步，你因为给人家看透了，你对大弹仓根本没有能力，才会走到现在这个第二波的进口蛋的危机，到底是怎么回事呢？我们休息一下。